0: Muy feliz.
1: Bienvenidos a un episodio más de este es su podcast Humanos. Ya es el cuarto episodio y este día tengo un invitado como usted ya leyó en el título. Jesús Pasillas, amigo, periodista. Gracias, papi. Camarógrafo, gracias, editor. Te este, este bolero Me, de noche. bolero <ríe> Todo lo que se puede hacer en esta vida. Es un placer y muchas
0: gracias por aceptar la invitación, Pasillas. No, gracias a ti, Arturo. Uy, cuántas noches de trabajo intenso allá en Tancolte 33. Es
1: correcto. Es que para toda la gente que no lo sabe, Pasillas y yo nos conocemos ya de bastantito tiempo porque él fue como una especie de mentor durante mi carrera y yo lo considero así.
0: Es que hicimos un intercambio. Yo te ayudo audiovisualmente y tú enséñame música. Nunca aprendí. <risa> sí, pero sí, sí fue
1: de gran ayuda, obviamente, sus consejos durante toda la carrera sí, y yo te lo digo aquí, gracias. Te, lo te lo extenso.
0: Gracias gracias. No, y fíjate que qué buena infraestructura tienes eh.
1: Muchas gracias Muchas
0: gracias Empezaste con un teclado Y mirá no manches. <risa> <risa> pues es que
1: digo Hay que empezar con algo Para todos los estudiantes sí, Que nos están viendo claro en ese momento sí. No se preocupen Siempre piensen Con lo que
0: tengan en ese momento sí, Lo que tengan a la mano verdad, Siempre sí. pero incursionen el, el chiste es avanzar Sí No pues no <risa> No puedes dejar todo de Que ahorita me cae algo del cielo Pues ni que fueras <risa> tránsito cabrón No Sí verdad Sí Pero cuéntanos un poquito Para todas las personas Que nos están
1: viendo en este momento que te están conociendo, que, cuéntanos un poco lo que haces, porque yo Oye, sé muchas
0: cosas. Sí, no, no, efectivamente, o sea, eh, ef tengo desde el 2003 en Multimedios Televisión, Canal 6 y toda la revolución que se hizo, pero realmente el trabajo que hago, pues es camarógrafo, editor, noticias. Tratar de ser eh, um, reportero del café. También, ¿no? Todo, no es todo. Es que es, es una escuela, ¿no? Empiezas desde abajo, subes, bajas, subes, bajas. este La idea es prevalecer, o sea, la idea es trascender, pero sí ha sido un cambio muy cabrón. Por ejemplo, ¿te acuerdas? de lo que estaba platicando ahorita en la mañana, que me, me preguntaban, oye, ¿cuándo entraste? Yo digo, 2002, 2003. Dice, ¿tienes 18 años? No. ¡A la madre, güey! Sí, mira, no estás viendo. Porque, o sea,
1: yo he conocido compañeros tuyos sí. que el canal te dicen el joven. No, pues ahorita ya no hay nada. Mira, <risa> qué chingados joven, ¿de dónde? Pero yo sé Pero... que te dicen el
0: joven. Sí, pues es que mira, realmente salió así. La primera cobertura que hice en el exterior fue que se quemó un barco en el río Panco. Y este, había un caparrafago, amigo Julio Martínez, y me dice, vente, joven maravilla, pues vénete, flaquito sí, sí, y todo sí. el pedo. Maravilla, ¿cuál? Me decían, joven chaquetilla, por estar flaco todo... Y yo lo entiendo, o sea, vas a convivir, a aprender, o sea, uno no tiene una actitud de autodefensa, al contrario. Y entonces de ahí se quedó, entonces para la raza interna, joven chaquetilla. Para la raza exterior, joven maravilla. Al fin y al cabo, este, la verdad, yo nunca me he tomado en serio lo, los apodos. Dicen por ahí, toma las cosas de quien viene. Y ya después de eso, pues hasta uno en el desmadre, pues uno le encanta, ¿no? Ya al final se me hace injusto que después de 30 años... O sea, me sigan que... diciendo
1: joven. Ay, pues, ya <risa> güey. Pero bueno,
0: lo respeto porque hay gente que me conoce desde hace pues, 18 años en la calle... Y en el canal que también tiene ese tiempo, pues yo lo respeto. Realmente, este... Eh, pienso antes en una cobertura o sacar el trabajo an antes de que pues, pensar en algún ego no yo claro, quiero claro. que me digan el nada mames
1: y, o sea, y eso es bastante profesional porque o sea se da cuenta de que okay, no porque tengas tanto tiempo uh -huh, eres más chingón uh -huh. que otro sí, y al no, contrario no, no, siempre no. como que tener sus pies en la tierra y pensando objetivamente en lo que realmente es la chamba sí
0: no la verdad eh, el tema del ego es algo muy idiota la verdad Obviamente que hay fricciones y en campo y compites, pues es que de eso se trata, de competir. O sea, si te fijas. Sí, definitivamente. Nuestra área es, es competencia. Claro, es
1: saber a ver quién llegó primero a la nota. Y, eh...
0: y, y y tanto en el tema de noticias como en el tema de comercial, en el marketing digital, en todo. O sea, caramba, el tiempo nos dio la razón, la competencia. Y al final de cuentas hay que saber dividir, o sea, competencia, echar desmadre, eres castroso y después ya eh, lo profesional, o sea, todo en una línea y saber cómo dividirlo. Porque al fin y al cabo, eh, todos los días se hace algo nuevo y todos los días uno aprende. Por ejemplo, mañana si llega antes mi compañero azteca... Pues yo no me voy a enojar con él, güey. Pues claro, sí. Él tuvo su día y luego viceversa. Yo llego antes y luego Televisa nos gana y después nosotros les ganamos a ellos. Pero, Pero aparte de, parte, de todas maneras ¿no? hay
1: mucha unión dentro de todos los. Sí. Los que andan en la sí, patr. Sí, 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 ¿Cómo sí, le llaman? Sí. La, en la bola. En la bola, en como la fuera la revolución. Sí, güey, sí, sí, o sea, a mí me ha llamado uh -huh. mucho la atención que he tenido acercamiento con los medios de campo, o sea, los que son de primera instancia uh -huh. en diversas ocasiones y en diferentes situaciones, y me he dado cuenta que son bastantes
0: unidos. Obviamente sí. hay sus grupitos. Sí, son grupos, como siempre, y, y ese también tiene que ver con la amistad, el cariño, los uh -huh. roces, las experiencias, las malas experiencias, las, las bondades que hay adentro del grupo, pero tratamos, bueno, de mi parte ser muy profesional, y yo soy testigo de que también eh, los compañeros en campo también son un amor y también tienen sus, no, sus, sus, no. sus ratos, sus corajes, sus cosas. Y uno entiende, ¿no? Trata uno de, de, de hacer esa integración. Yo, por ejemplo, veo que tengo un, un compañero tiene un mal día y, este, y yo luego yo me acuerdo cuando pues yo también tengo mis malos días y, y, y he cometido errores y trato de disculparme y viceversa, adentro y afuera de la empresa. Es que es parte de yo creo que la verdad es... ¿Ha habido es, problemas es...
1: así como que dentro de la tropa o...? Ah, de, no, sí, sí,
0: demasiados, o sea,
1: imágenes... ¿Pero porque de... han sido? no Digo, no, no no sé si por tema de ego o por tema de pues, negocios,
0: y te estoy diciendo una parte comercial, no tanto periodismo, o sea, negocios, egos, malos entendidos, imágenes de la Santa muerte un chingo de pendejadas <risa> que ya no sabes ni qué pedo. Pero sí, eso es, o sea, al final de cuentas, este, si se remedia, qué padre, si no, no, a veces uno le pica al otro, otro le busca al otro, pero hay aveniencia, no hay aveniencia, al final de cuentas el trabajo se tiene que hacer, güey, o sea, al final de cuentas, cada quien se lleva su verdad, pero la única verdad es lo que proyectas en la pantalla, y que tú no te hagas pendejo, que es lo más importante, ¿no? porque tu pilar es la credibilidad de la ciudadanía. Y ya después puedes inventar cualquier cosa entre tu grupo de amigos. Lo que está documentado, lo que está en la imagen, lo que se hace, ahí se queda. Y si se hace con gusto, con, con corazón, con amor, ahí se va a proyectar. La ciudadanía lo agradece, otros no. Y está bien, porque, por ejemplo, en las coberturas que hemos hecho, a veces muchas personas que no les cae bien en ciertas cosas y se respeta, ¿no? Porque ahora ya tenemos la bondad. De que cada quien tiene voz Antes te acuerdas que en los noventas, en los 80s Pues era una verdad en absoluta Y ahorita ya hay una interacción Muy cabrona, muy chido O sea, tú hiciste tu espacio sí. Ya no hay necesidad de, Pero, de, digo, de tener esos procesos Pero digo, estamos hablando de espacios completamente
1: distintos Me llamaba mucho la atención ahorita lo que estabas diciendo <risa> De todos esos como que procesos De, de esta libertad de expresión Que uh -huh. te conviertes en la voz de alguien más Pero, a ver Viendo la, 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 la televisión, los medios tradicionales como un vil negocio, que igual esto, pues es un espacio libre, porque tal vez, pues yo no estoy monetizando ahorita todavía este podcast, etcétera Y es como que es más por gusto. Creo que tengo una cierta libertad un poco más amplia que al ser claro. un medio tradicional, wey. Claro. ¿Cómo lo manejan ustedes de que si te conviertes en la voz de alguien, pero... ¿Cómo ha sobrellevado eso cuando de repente entra alguna censura por cuestión administrativa, por cuestión comercial o por lo que sea? Porque evidentemente tal vez no pasa tan seguido, pero uh -huh. es algo que sucede, es algo real. ¿Por qué? Porque pues es una empresa privada, punto. Wey. Sí,
0: claro, es que mira, hay una área comercial y hay un área eh, periodística, pero la verdad es la verdad, las cosas tienen que salir y salen. Y te voy a decir algo, te voy a poner ejemplo de los primeros tiempos difíciles que vivimos cuando fue lo de la delincuencia organizada en el 2008-2007, se tenía que sacar. Se tenía que sacar y se sacó. Voltea a ver todo lo que sucedió y la gente lo recuerda. Esta generación no lo recuerda tanto porque todo, todavía no había nacido sí. o ya tenía... Eh, estaba en pre... No, en kinder, en primaria y pues ni todos así tiene que ser. O sea, realmente imagínate una instancia... Estoy, te Estoy poniendo un ejemplo de algo muy fuerte. Y tú me preguntas algo de algo muy comercial, al final de cuentas el trabajo se tiene que hacer, o sea, y eso no lo puedes ocultar. Ahora, en esa época fueron tiempos muy difíciles y todos mis compañeros, mis respetos, eh, que estaban en campo, tuvieron que fletársela a, a, a tratar de cuidarse y sacar la información. Y día a día, hasta que se tranquilizó, otra vez se recompuso y empezamos desde el inicio. Ahora, ¿quién iba a decir? Que después de tantas cosas que vivimos... Ahora el problema es un bicho, ¿no? O sea, sí, es, sí, sí, es sí. una cosa que ni vemos. Uh -huh. Pero aún así... Eh, todos esos procesos se tienen que sacar. Y sí hay una cuestión comercial... Pero la cuestión periodística... Créeme que en una empresa seria como la que estoy... Rige mucho, güey. O sea, rige mucho el peso de la marca de mi empresa. Como yo supongo que todos los compañeros... De sus empresas defienden sus colores. Y sí, el trabajo se hace. La verdad es, es algo muy bonito... Porque sí hay muchas cosas que tienes que hacer en contra, como autocensura, uh -huh. censura. Pero créeme que tus valores morales y éticos siempre van a sacar adelante el trabajo. Y eso sí lo reconoce la empresa. Y bueno, te lo digo porque soy una empresa que sí, que sí sabe reconocer esa capacidad para nosotros hacer nuestro trabajo. Hay otras que pues no, lamentablemente así es. Y lo vemos continuamente, pues no solamente localmente, en medios nacionales pero siempre eh, la empresa nos ha dado la oportunidad de... Tú sabes, ¿no? Por sí. todo lo que a mí me dan la oportunidad para crear, producir y eh, hacer mis notas junto con mis compañeros, editores, camarógrafos de tanto tiempo. Y esa es una libertad que se agradece mucho porque llega el trabajo a donde yo quiero, a la ciudadanía, la retroalimentación, qué les gustó, qué no les gustó. Así esto así es. Yo creo que este trabajo, como me lo dijo a mí este Iván Samano en la UAT, en el laboratorio de hipermedia, me dijo, es que esto es a prueba y error, y tú y yo
1: Así lo es. conocemos,
0: güey, las pinches noches en las madrugadas haciendo este las cosas que, que hicimos, y sí, prueba y error, y hasta que ya ves el resultado, uno tú sabes como productor que dices, no estoy conforme. Todo mundo bravo, bien, chingón. Exacto. Y tú por dentro, no, güey. Faltó algo, güey. Sí, que puta, pues. todavía hay algo. Ah, y es así como te vas haciendo un poquito mejor. O sea, no te estoy hablando que, ah, sí, eres la gran verga, no, pero eso te nutre, ¿no? Porque te acuerdas cuando nosotros nos poníamos y decíamos, sí, pero nosotros estamos casados con nuestra idea. Uh -huh. Nosotros estamos enamorados de nuestra idea cuando producíamos cosas. No, vamos a ir con un grupo que no conoce nada de este pedo, claro. que no tiene ni una idea de que es una disolvencia, que no tiene una idea de que es una toma de un contraluz, y dile, a ver, ¿te gustó o no te gustó? Ese es un ejemplo que yo le pongo a muchos alumnos del CETIS, bueno, a, a amiguitos del CETIS que hacen prácticas o en su defecto gente de la UAD, de quinto, segundo, tercero, le digo, ¿sabes por qué un video triunfa? Porque cuando tú lo ves, te comunica perfectamente y tú no te quedaste... ¿Y qué quiso decir? ¿Y esa toma que ¿Y ese era el novio el novio? O sea, ve los videos, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de artistas famosos quedan chingoncísimos. ¿Qué comunicaron? Comunicaron una perfección del 90 al 100%. Y tú y yo hacemos ese ejercicio, poníamos sí. un pequeño target y, y decíamos, a la madre, güey, si cierto no lo había pensado... O sea, nosotros creíamos que era la perfección, no es la perfección.
1: Fíjate que últimamente en redes, que ya he estado empezando yo a explorar un poquito más, uh -huh. me he dado cuenta de algo, güey. Que hubo una temporada de como creadores de contenidos digitales uh -huh. que se olvidaron por completo del contenido, güey. Uh -huh. Y se enfocaron mucho, y yo creo que puede ser un cáncer en la producción de videos. ¿Por sí. qué? Porque tú, tú, por decir, del lado periodístico que lo ves pues no necesitas meter comedia para hacer algo interesante, güey.
0: No, y es, es algo que... que es un
1: fenómeno actual que realmente está sucediendo. ¿Por uh -huh. qué? Porque estamos consumiendo comedia en exceso y no es que esté mal, está toda madre. Uh -huh. El problema es cuando eso rige la mayor de la influencia en lo que queremos emplear, güey. Uh -huh. ¿Qué pensamos? Pensamos que el ser gracioso es algo que se va a hacer viral, es algo que nos va a ver, que nos va a hacer uh -huh. ser exitosos o llegar a un número de seguidores, cosas tan pendejas que nos estamos fijando en números, y en este tipo de cosas, y realmente como que llegó una parte que se olvidó por completo el contenido, güey. Uh -huh. Que realmente si tú analizas cómo medio funcionan las redes en cuestión de contenido, al menos en YouTube, güey, trabaja por nichos, güey. O sea, no es como que llega así, hola, soy influencer. Pues no, güey. Sí, ¿qué tienes haces? que hacer
0: tu tribu, ¿no? O sea... O sea... Y
1: aparte, ¿a qué haces? O sea, sí, ¿de qué, güey? O sea, ¿qué te dedicas? ¿Haces claro. TikToks, güey? ¿Qué haces, güey? O sea, ¿haces comedia? O me refiero, ¿cuántas personas no están creando contenido digital que son abogados, que son maquillistas, que son veterinarios, que son doctores? Esa es la parte interesante, güey, y son las personas que realmente nutren de contenido la red y son las personas que primero se impulsan, güey, ¿por qué? Porque no los estás viendo porque son influencers o porque están guapos o porque están amados o porque tienen muchos números. No, güey. Estás viendo realmente lo que hace la persona.
0: Wey. Te voy a decir lo positivo y lo negativo. Yo le veo mucho positivo. Todo aquel comunicador que esté en contra de la manifestación de las ideas, la manifestación, el no comunicarla, todo censura. No estudie, güey. La chilen, vaya a <ríe> otra cosa, güey. Este, sinceramente, yo creo que el comunicador está pegado con la parte de la libertad, pero pues el ser humano tiene por inercia ser libre y eso aplica para que gente que tiene un negocio, hacer cápsulas con celular porque dicen necesito yo eh, comunicar de mi negocio para vender, eso también está bien. Entonces la cuestión ahí es de que cada quien tiene el derecho de hacer sus procesos creativos. Yo pondría, así como que, en, en, en puntualmente, se, se, el seguimiento en esto. Y nosotros que somos profesionales, ¿por qué no llegamos a esa perfección? O sea, nosotros que sí estamos dedicados a esto, claro. ¿por qué no tenemos que hacer ese proceso más profesional, más mm. creativo? O sea, tenemos un doble compromiso. Sí. Lo que hace que, pues, muchos de nosotros, y hablo porque no quiero criticar a nadie, güey. O sea, cuando tenga que criticar a alguien, yo lo critico, güey. Tú sabes que yo no hay pedo, sí, sí, güey, sí, sí. me vale madre, güey. Pero eh, también todo mundo en algún momento cumplimos ese error. Porque vas empezando y está bien. Pero luego está mal que te quedes en ese gancho, ¿no? Abaratas tus contenidos audiovisuales. Tienes tanta competencia. Tenemos mucha competencia uh -huh. y abaratamos el proceso audiovisual. Y después decimos, bueno, no importa, voy empezando. Pero espérame. O sea, el valor que yo le doy es importante. O sea, tal vez no tengo mucha experiencia, pero tienes una muy buena calidad. Sí. Y ahí es un, es un tema que, lo que tú dijiste, bueno, personas que no son del medio hacen de sus procesos, un poco amateur, pero pegan, ¿no? Ya viene destinado que tenemos un carisma a la persona o así. Y de este lado, pues el profesionista, el comunicador, que debería de procesarlo bien, pues hay ahí todavía unos desajustes, ¿no? Entonces, se necesita, eh, primero que nada, empezar poco a poco por prueba y error, profesionalizarse, estar comprometido con, con, con la carrera o, o con lo que te gusta. A veces también está la libertad de pues, que hay gente que no es de la carrera y le gusta esto, pues adelante, ¿no? Es este, su libertad de hacerlo. Pero sí eso ha hecho que tengamos mucha demanda de trabajo en política, en marketing, publicidad, cabrón, hay un chingo de dónde sacar dinero sí. para las personas que dicen que nos vamos a morir de dinero, ¿no? O sea, nos vamos a morir de hambre, ¿no? Sí, sí porque no hay trabajo y eso... No, pues se muere de hambre quien no quiere, o sea, quien no quiere salir adelante. Pero sí ha hecho que este, el primer tema que habíamos tocado se trataba del ego, ¿no? Cuando te casas con tu ego y piensas que eres acá la entomatada, no, espérame, o sea, hay un proceso de, de creación, prueba y error, y te vas así haciendo mejor. Evidentemente los que vienen atrás van poquito a poquito, pero luego ya te, te vuelves un monstruo y ahí es el pedo, se llama cáncer. Cáncer de ego. Uh -huh. Y tú dijiste, es que eh, los contenidos que se están haciendo, no, pues me pega un video, me pegan dos, tres, sí. cuatro, cinco, ya me creí Luisito Comunica. Y ahí es un uh -huh. pedo, ¿no? Entonces ya se pierden, y hay un desmadre.
1: Pero yo creo que ese problema también existía en los medios tradicionales anteriormente. Bueno, sí, siempre, sí. Y, sí e incluso justamente, yo te quería preguntar, tú desde adentro de, de los medios tradicionales como tal, ¿cómo ha sido la adaptación de Soy el Único? yo soy el que manda aquí, a de repente comenzar a ser parte de otro pedo muy grande y que te das cuenta que realmente, pues, no son lo que se creían. Siguen siendo grandes, evidentemente, porque es una empresa con mucho capital, con mucho recurso humano, que tiene muchísimo alcance, güey, uh -huh, uh -huh. que tiene una red impresionante, pero... No significa que una persona con un celular pueda tener el mismo alcance que esa empresa. ¿Cómo, ¿Cómo has visto que se haya ido adaptando? Al menos, hablemos ahorita de provincia, en cuestión local, ¿cómo se ha ido adaptando
0: el medio tradicional
1: a esa fusión?
0: Yo creo que nos hemos adaptado todos, porque has de cuenta que antes pasaba esto uno decía, no, pues un, una persona que tiene celular es un reportero, está bien, un reportero ciudadano que quiere ayudar a su comunidad no está mal, que haga un bien, ¿no? Lo hacía a través de una página y eso fue muy padre, por eso del 2010, ¿te acuerdas? Que había mucho eso, ¿no? Mm. Por lo mismo de la inseguridad y todo sí, eso. Sí, sí,
1: sí, y hasta la fecha sigue bien. Sí, es y probable. está bien,
0: pero luego la gente ya se dio cuenta cuál fue el común denominador de decir, ah, aquí está la diferencia entre lo profesional y lo amateur, las fake news. Ajá. Entonces había un sistema de que todo mundo decía, todo mundo hablaba, pero la labor del investigador, la labor del comunicador, la labor del periodista, claro que también hay ciudadanos muy inteligentes, muy preparados, muy capaces, licenciados, que también haces esa labor de ayudar a la comunidad, y eso es lo que pasaba, la gente empezó a decir, ah, a ver esto no es cierto. ¿verdad? No lo veo en otro medio y este medio como que siempre publica lo mismo. O sea, empezaron a ver, la gente se dio cuenta. Fue algo de... Ya no lo digo ahí de un tema de, de comunicación. Lo digo no, nosotros todos como sociedad. ¿no? Uh -huh. Todos como sociedad empezamos a hacer esa, esa división de decir esto es falso, esto es verdad y es, responde un poco a tu pregunta. El medio empezó a, a competir y a saber competir con las redes sociales y luego lo adaptó. Luego lo adaptó y empezó a hacer ya la sinergia de las plataformas. Pero empezamos así, y te hablo del 2008, 2009, 2010, que nosotros sí. vivíamos eso a cada rato.
1: Sí, porque incluso realmente la empresa en la que trabajas, que es Multimedios, uh -huh. yo creo que fue de las pioneras en cuestión sí, fue, digital, güey. la
0: líder, o sea, milenio con milenio.com. O sea, o sea ¿desde por decir, ahorita es, in
1: es increíble, güey, los números que tiene el contenido de Multimedios en línea en el canal de Multimedios.
0: Sí, es que mira, ese es un tema que hace mucho tiempo yo lo toqué este, con María Elena Paz y que la quiero mucho, le mando un abrazo, y, este, y Marcela Onda hace mucho tiempo. Platicábamos acerca de los contenidos de Monterrey, de las tres televisoras, Azteca Noreste, Televisa Monterrey y nosotros. Y al final de cuenta eh, estábamos platicando en esos términos de que, bueno, los contenidos dependen a la cuestión comercial también dependen de, como tú dices, la, la profesionalización del medio, la sociedad hace que tengas esos contenidos uh -huh. y al final de cuentas es su negocio, ¿no? O sea, cada quien tiene ese proceso de hacer el contenido que, el contenido que quiere, ¿no? Pues es una empresa, es tu empresa, tú sabes a quién invitas, ¿no? Y, y eso es parte de una cadena comercial y entonces los, las, los tres coincidimos, pues está bien, ¿no? O sea, y así cada emprendedor con cada productora puede hacer sus contenidos. Yo realmente pienso que lo que sucedió con nosotros o la empresa es que supieron bien la de cumplir las necesidades del mercado y también la otra parte de la empresa de Milenio supieron también cumplir las necesidades en cuanto a periodismo, también multimedios con su marca Telediario y cada quien empezó a poner sus ejércitos, empezaron a armar sus plataformas y costó mucho tiempo, mucho dinero, mucha sangre, muchas lágrimas, pero se logró... ¿Por qué? Porque se capacitaron y aquí voltearon a ver a gente que estaba haciendo bien las cosas. Estados Unidos, Europa, la BBC, Univision. Univision entonces... Y ellos, tu... nosotros tuvimos capacitación eh, y te hablo del 2005-2006 en Monterrey con gente de la BBC de Londres. Okay. Con gente de Univision, imagínate, ya estaban volteando lo digital, ni siquiera aquí habíamos quitado el cassette, del DVC Pro, <risa> y allá ya estaban armando las tarjetas para grabar este, en digital, estoy hablando de 2004, 2005, entonces, ¿qué pasó? Las empresas se prepararon para el futuro, eso es lo que siempre he hecho bien Multimedios y Milenio, prepararse para el futuro, siempre estar viendo hacia adelante, no. Te quedarse. digo también,
1: por decir, Televisa también siempre se preparó mucho, pero yo creo que estaban canalizadas de diferente manera. ¿Por qué? Porque, decir, yo veía a Televisa que gastaba un putero de lana, pero todo lo invertían en deportes. Que si la cámara no se sé qué, chingados, que te graba y rayos X y su chingada madre. Creo que Televisa pero... cometió
0: un error. Y, y esto es lo que yo sé. Este, a Alicia decisión Azcárraga, creo que le costó mucho trabajo saber que ya no tenía el liderato de Televisa. Las televisoras eh, marcaban en rating que las telenovelas ya no eran vistas. Los partidos de fútbol y luego Azteca tenía una presencia importante, la república iba creciendo. Y pasaron ciertos fenómenos políticos que hicieron que perdieran la credibilidad en sus noticieros. Entonces, ¿qué pasó? Y yo te estaba hablando yo creo que eh, a finales del gobierno de Fox y principios de Calderón. Y yo creo que ellos tardaron un poco en conectarse con la tecnología, en conectarse con lo digital. Y eso fue, yo creo que le Multimedios dijo no, o sea, Milenio dijo no, o sea, los señores González dijeron, a ver, vamos por esto y tenemos una visión clara, como los del norte que son bien echados para adelante y vamos por esto. Creo que Televisa, pues con toda su infraestructura... Tan chingona, este, ¿te acuerdas de los espacios? Sí, claro. O sea, imagínate, te llevaban medio Televisa, San Ángel y Chapultepec este, a, a, a un estado, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que sí tardaron un poco. Y ese tardío con esos fenómenos políticos de perder esa credibilidad les afectó. Luego ya pusieron en marcha una campaña impresionante de, 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 de cambio de imagen, de capacitación. Siempre han tenido capacitaciones. Y yo creo que lo que sucedió fue que ya se pusieron pilas, pero ya había un mercado avanzado, ¿no? Sí, o sea, ya ya había, gente, ya había gente que decía, tengo mi página de Internet donde publico notas, este, lo, y, no en tiempo real, porque todavía no estaba ese sí. algoritmo del tiempo real, pero decías, ya estoy en Internet. Y decía, bueno, ¿para qué? Pues si no tienen Internet ni la mitad del país, pero ¿cuál? Que eso los hizo ser mejores porque ya les sabían el negocio. O sea, es una clave. Entrarle al negocio y poco a poco te decía, prueba y error, pero sabes más que otro, estás más capacitado que otro, tienes más contactos que otro. Y esa fue la fórmula, ¿no? Empezaste antes y lo aprovechaste, porque de nada sirve sí, claro. que empieces antes.
1: Si no vas avanzando. Y
0: levantes las campanas al vuelo y te caiga la voladora y andes ahí llorando. O sea, ni pecs. O sea, así es esto. Tienes que eh, agarrar la iniciativa, va a haber batallas que pierdes, pero tienes que seguir, o sea, a llores, a... te revuelques, el corajes, pierdas mucho dinero, pero hay que seguirle, güey. Y eso yo siento que pasó. Recuerda que Milenio.com está desde, uh, tal luego que, que nació la marca Milenio, eh, salió del punto .com, y todo el mundo decía, ah, lo del punto .com es para fifi, solamente tiene, pero y mírate ahorita. sí. Y lo hizo el Universal, lo hicieron las, las grandes cadenas de periodismo y las grandes televisoras. Pero yo creo que Azteca y Televisa pecaron un poquito de eso, ¿no? O sea, como que tardaron mucho oh, para sacar eh, cuestiones tecnológicas digitales. Y es no... que es
1: difícil, ¿no? O sea, por decir, también si lo ves de esta manera, Multimedios, pues era una empresa en ese momento, güey, que seguían uh -huh. en crecimiento, uh -huh, que uh -huh. no estaba como que su raíz no era tan grande sí estamos hablando de 2004 ya tenían ya tenían construido algo o sea lo difícil es sí. cortes ramas porque vienen nuevas güey es como que puta güey ya es tanto si sí vas a invertir pero vas a perder también es una eh, vaya ellos ya tienen algo que arriesgar que a diferencia de una empresa que esté en constante sí, en crecimiento y, todavía. Sí, todavía lo
0: comprendo y la verdad este es respetable o sea todas mis, las empresas tienen mi respeto este pero fíjate que yo lo veo así son gigantes, ¿no? Son sí. como gigantes del fútbol. Es un 9, es un 10 en la selección. Viene un chavito de fuerzas básicas, que podrá ser <risa> multimedios o sí, milenio sí, sí. o otra televisora compañera que acaba de emerger, porque hay varias que emergieron, y pues vienen así, que una oportunidad, una oportunidad, Ay, claro. me, los, me los imaginé, no sé, en el 2000, en el 99, 2000, todo ese proceso que costó levantar la empresa. Me imagino que eran de que sobre esta oportunidad, ¡vamos! Y van, fueron, con, fueron con todo, o sea, fueron sí. pues, con todo. ¿Y, sabes y ahorita
1: qué? ya es, es una empresa bastante consolidada a nivel nacional, güey, uh -huh. que o sea ya está al nivel de imagen y
0: cosas acá, güey, ya a nivel nacional que está muy chido, güey. Sí, de hecho, este, eh, la eh, imagen tenía un proceso de, eh, voltenme a ver para la tercera concesión, uh -huh. y Multimedios y Milenio, yo dije, esos nos esperaron, esos dijeron, vamos a hacer este proyecto, porque, por ejemplo, recuerda que en el 2008 nace Milenio Televisión. I imagen estaba esperando a la luz verde para poder hacer la tercera, que se le dio hasta Peña Nieto, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y acá no, acá dijeron, no, 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 vamos por el canal de televisión de 24 horas, que esa idea la sacó este, el tigre de Televisa con eco, uh -huh. pero pues por cuestiones de dinero, cambios de gobierno... El... No, no, no se quedó, no perduró, yo creo que se fue en el 93, 94, y llega a Milenio pues, con la visión a donde quieren llegar, que es a un alcance nacional, hizo obras, métele, sáquele toda la morralla para crecer, y lo hizo. Y así otras televisoras que vienen atrás, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje es, caray, o sea, la visión es el objetivo donde quieres, métete al mercado que quieres Sabe el invertir, ten paciencia y capacítate. Capacítate, te voy a decir algo. Yo veo que en el tema original que dijiste de los contenidos, eh, pues se dejan llevar por el ego y eso, pero la capacitación es importante. Muchas empresas han dejado de capacitar. Y también nosotros, por el trabajo, por el tiempo, hemos dejado de capacitarnos. Pero si, como tú podrás ver, eh, quien te... Este, ...al ritmo y al, 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 a la línea de la tecnología a, a, a lo de hoy, no va a morir. Hay muchas personas que en el medio perdieron ese cordón umbilical, por sí. decirlo así, y se quedaron atrás. Nos toca o jalarlos o de plano ya están ellos, tendrán que salir, pero esa parte de muchos comunicadores pe perdieron. Hay otros que dijeron me aplico, claro. de ahí me importa la edad, 40, 50, 60, agarran el celular, pícale al WhatsApp, pícale al Facebook, cómo te mando un audio, cómo mando una foto y lo lograron. Y hay otros que se quedaron y pues ni, ni todos, o sea, o a sea, eso pasa, ¿no? pero yo creo que eso es los que vamos hacia la línea de lo que es el de hoy hoy al día a día muy difícilmente nos perdemos o sea si sí comprendemos un TikTok si sí comprendemos un Instagram por ejemplo la otra vez me dijeron para qué quieres seguir TikTok Y yo pues no es para que yo me ponga a bailar ¿verdad? porque no voy a conseguir seguidores o sea sí pero, pero vas si... analizando no yo estoy que es ahí, que los trends y el eso... lenguaje o sea claro. La otra vez, este, me acuerdo que alguien se quejó conmigo y me dijo: Es que el maestro Raimundo de televisión nos encargó un TikTok. Y yo por dentro, ¿qué está mal? ¿Está bien, Raimundo? O sea, te, sí. el, maestro, el maestro de tele. ¿Qué está mal? ¿No está bien? O sea, ¿es, es bueno? Porque es la diferencia. A ver, ojo, sí, sí, sí. Ajá, pero ajá.
1: una cosa es que te pida un TikTok. X persona, y otra cosa ah. es que tú, como estudiante de comunicación, y te lo está encargando el maestro, güey, ¿se te hace una pendejada? A ver, entonces tienes tú la capacidad, porque tienes el conocimiento, ajá, para ajá. hacer algo muy chingón con un celular. ¿Por qué? Porque se puede, güey. Claro. O sea, no es necesario tener una pinche cámara súper, ultra, ah, sí, la sí, más sí. nueva y la chingada, para poder hacer algo. La creatividad está aquí, no en el aparato, güey. Claro, claro. Si y... el maestro te está pidiendo un chingado TikTok, uh -huh. llévale el más chingón. Sí, punto.
0: y otra cosa que te iba a decir, les dijo especificaciones, ¿no? De esto y esto y esto. Aparte, comunica en 19 segundos, en, lo, en 40 segundos. Está cabrón, ¿no? Sí. O sea, estamos nosotros a dos segundos de que nos manden a la verga. O sea, <risa> sí, así sí, una sí, historia. Sí, ¿Está sí. buena no está buena? O sea, todo mundo, ¿no? Sí. eso me sirve no me sirve? ¿Lo compro no lo compro? El morbo y todo lo que tú quieras. Aquí está. Pero en nosotros viéndolo en una cuestión comercial, comunica. O sea... ¿Qué haces? O sea, tienes que comprender el lenguaje, saber qué es lo que quieres decir, cómo lo quieres decir y a quién se lo quieres decir, porque ese es el problema que hay ahorita en toda la comunidad, y hablo de los que estamos en este rollo del zona sur de Tamaulipas, que producen, producen, pero no saben comunicar. Y no es, me estoy burlando, al contrario, o sea, eh, yo creo que es, es, es importante alentar siempre a los demás compañeros, aunque a veces se pasen haciendo estupideces, eh, pero mm, sí, sí, o sea, la neta... y te cagas de la risa, te tienes sí, que burlar, sí, sí. pues ni más, eres un humano, ¿no? O sea, pero uno dices bueno, comprendo, o sea, tienen equipo, no tienen talento, tienen talento, no tienen equipo, Exacto. o hay una especie de equilibrio entre que sí hay y no hay, y aparte hay muchas cosas en contra. La pandemia uh -huh. fue un lugar importante para nosotros poder vender. Si te fijas, sí. chingo de que el, la página, el Community Manager... Eh, es el spot, o sea, quiero vender, ¿te acuerdas? El año? Hace, como, hace como un año, como estábamos, cabroncísimo, ¿no? O sea, eh, apoyando al pequeño empresario, claro. a, 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 a la fondita, y eso tuvo muchísimo movimiento en redes, eh, producción audiovisual, en fotos, y eso hace? que hace que haya una dinámica de movimiento económico muy cabrona que ayudó a la pandemia, Ahorita, pues ya, gracias a Dios, todo está... Pues ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero sí, todavía hace falta un buen estirón. Y yo creo que eh, el talento tiene... No está casado con la tecnología, como tú dices. O sea, son dos cosas eh, que se pueden armar. O sea, tú lo dijiste... Cla la clave es esto. Esto, o sea, como tú dices, un celular que no tiene tanta capacidad, tanto pixelaje obviamente ayuda claro. para unas cuestiones comerciales. Pero si tú vas empezando, que te valga madre, dale. O sea, sinceramente. Yo creo que el ejercicio que puso Raimundo en la guada de hacer un TikTok está bien. te o sea, siento que está muy, muy, muy bien. Mira, yo,
1: yo tengo así como que al principio, cuando eres estudiante, como que no comprendes ciertas dinámicas como que para qué te pueden servir, güey. Uh -huh. Y si bien, obviamente, hay escuelas mejores que otras y otras con diferente nive nivel académico y todo lo que quieras, uh -huh. en cualquier escuela vas a aprender, güey sí en, en la que quieras, en la más cara, en la más barata, en la más chingona, en la más pedorra, donde quiera vas a aprender algo. Yo creo que va más allá de eso, porque incluso, al menos por decir aquí en nuestra alma mater, sabemos que hay maestros que... No los hay en todo el estado, güey. Uh -huh. Que maestros que ya quisieran en la UNAM, güey. O uh -huh. sea, nosotros lo sabemos. Personas preparadas y personas que ni se imaginan, güey. Sí, claro, saben, la mitad. Eso, eso, o sea, como siempre, es lo, peor, lo bueno y
0: lo malo. O sea, siempre. O sea, va no eso, yo wey.
1: no quiero decir nombres, porque realmente. <risa> sí, sí, yo no voy, a, no voy a decir nombres, pero hay maestros que ni se imaginan, güey. La eminencia y lo que traen aquí adentro, güey. Uh -huh. y, y obviamente depende de uno aprender, güey. Creo claro. que, creo que es muy. Difícil reconocer tu ego como alumno, porque todos sí. en, como alumno tenemos un cierto ego que en su punto cortamos o no lo cortan <risa> o, o, sí, o de alguna nada. u otra manera nos damos cuenta. Pero ese tipo de actividades que dices, un TikTok, güey, pues sí, güey, tal vez tú en tu casa, güey, estás grabando 10 TikToks, güey, y la neta, qué hueva, güey, si no lo estás sacando, provecho.
0: Fíjate que... Puedes eh, sacarle provecho
1: Pero Al momento que te están encargando algo Tú tienes una encomienda, güey Eres estudiante de comunicación Tienes las herramientas básicas Creativas Para solucionar algo Desde un guión Algo, uh -huh. etcétera, güey Si el maestro te está pidiendo Un TikTok Hazlo profesional Tan, tan, güey
0: Sí, y, y tienes razón ¿eh? El ego del estudiante Está cabrón Mira, te voy a decir eh, ahorita con los chavos de prepa del CETIS, se son muy de que... A ver, tú a mí no me vienes a decir cómo yo manejo esto. O sea, eh, cabrón, no. estoy todo el día con él. ¿Tú crees sí, que sí, a sí. mí, tu maestro de 40, 50 años con estrías, me vas a decir a mí qué es lo que tengo claro. que hacer? Pues no. Pero la parte que ellos todavía no ven por ese pequeño ego es la experiencia. no Y a veces dices, ¡ay, qué hueva! ¿Por qué tengo que hacer esto? Pues lo tienes que hacer, ¿no? Algo te va a ayudar. Y el ego... que Tú sabes en la universidad sí, sí, sí. el clásico del primero, segundo, tercero y cuarto, que porque sabe editar más que los que no saben, que por si sí, sí, llegaron sí. más preparados. Que te sientes un dios, llega el no, maestro. Llega sí, de... un cabrón con
1: maestría, doctorado, alumno, me la
0: pelas, editar Sí, claro, no, hombre, eso está bien, cabrón. Güey, te es la misma mierda que te digo. O sea, el cáncer de la carrera se sí, llama egocentrismo. Sí, sí, sí güey. Pero. Fíjate que ya eso se quita, güey, ¿te acuerdas que se quita como eso de séptimo, güey? Sí, Como sí, eso sí. de séptimo se te quita ya, un poco ya las empiezas, alianzas, sí. ¿no? Con es los... que
1: ya cuando empiezas a, a ver realmente el porqué de las cosas, porque uh -huh. tal vez uno como alumno dice, pues sí, güey, esta madre me la pela. Y evidentemente sí. el maestro, güey, pues no va a tener la misma el mismo dominio de la aplicación que tú, porque sí, tú claro. lo haces todo el puto ya porque estás de huevón. Pero el maestro entiende el proceso de cómo Comunicar. o por qué es que funciona claro. la aplicación que tanto estás tú como pinche claro. becerro, uh -huh. cosa que no logras ver, eh, o sea, digo, ojo, no significa que, que todos piensen igual, tal vez a, habrá alguien, una persona destacada que tiene ese entendimiento sí. o alguna persona un poquito más diferente que esté dentro de que tenga otra perspectiva o sea sí de sí las hay no es como uh -huh. que todos son pendejos no 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 nadie es pendejo no 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 simplemente son procesos que todos tenemos que ir viviendo a nuestra medida güey y obviamente tampoco podemos desestimar todos los procesos que ha vivido tu maestro como tal porque así como donde tú estás él también está porque él te está enseñando a ti sí y mira y es, es una es línea tema... paralela pero obviamente él no tiene las mismas herramientas que tú pero él pero tú no tienes las
0: de él fíjate nosotros nos vamos a rezar tantitos años atrás. Eh, grupos y sus egos y sus uh -huh. estructuras y todo el rollo, ¿no? Se peleaban y todo por mucho mundo ser el mejor, bla, bla, bla. Llegas a séptimo y dices: No, hombre, no puedo con Ignacio Morales, está bien <risa> cabrón, no puedo con Debesada, madre. A los por lo que ponían en el salón de clase, ¿no? Sí. Y entonces decía: ¿Sabes qué? Cómo le hago para chingarlos en el buen sitio de la palabra de sí, claro, demostrarles claro. que eres alguien y hiciste algo, ¿no? Y no te estoy diciendo lo que pasó a mí te pasó a ti, sí, lo sí, vimos sí. en las generaciones pasadas y era de que tengo que demostrar hacer el mejor trabajo y tengo que demostrarle ya te vale a madre la competencia local. Claro, güey. estás pensando en, en que quede un buen sabor de boca, ¿no? Y eso sucedía mucho. No y, y sigue, que, sigue sucediendo. Y sigue sucediendo. Pero, ¿pero qué pasa? Que su enemigo del salón. Le dicen, a ver, vente para acá, vamos a unirnos y te estoy seguro que lo vamos a chingar. Güey, eso, eso es saber de alianzas. En esta carrera eh. no puedes tener eh, esos egos y dividir, decir, ¡Nah, nah, Pedro Muñoz, este, Historias que reales. haga él! No, no, güey, se está haciendo algo importante, claro. hay que apoyarlo, echarle la mano. Sí. Igual con otras estructuras de otras productoras también, es parte de... Pero, este... Las alianzas son claves en la carrera, güey. Son, son claves. Y cuando tienen que ver con un intercambio comercial, pues que eso es lo que debe ser. Claro. Y cuando no, pues eches la mano. O sea, y se reconoce fácil, el trabajo güey. de Pedro Muñoz, se reconoce el trabajo de 4C, se reconoce el trabajo de todo mundo, güey. Una cosa es el castre. Y luego, y aparte también decir las cosas como son, ¿no? Porque, por mm. ejemplo, güey, voy a hacer este trabajo y me vas a dar mil pesos. A I menos mean, mames, chinga tu madre. Ah. O sea, no, güey. O sea, claro. o sea no. Pero la verdad es cierto, y en el salón de clases pasó eso, en séptimos ya se empiezan a aliar, el que toda la carrera no se habló, los equipos ya se empiezan a juntar, yo siempre digo, qué necesidad, hasta ahorita, qué necesidad, romper esos egos y trabajar así desde primero, imagínate, güey, qué pinche crecimiento, güey, o sea, ¿Sabes a qué se lo atribuyo yo un poco? Ajá. Digo, creo que ya cuando empiezas
1: en sexto, séptimo... ...es cuando ya realmente empiezas a incursionar en el ámbito profesional... ...que sí. es donde te empiezas a topar a tus maestros, güey. Uh -huh. Y si no aprendes a controlar tu ego interno... ...que te sientes muy sabiondo, que te sientes muy chingón... ...o con más energía, con ideas más nuevas... No hay ideas nuevas, güey. Todo está inventado. Claro, todo ya este es un inventado. refrito de toda la vida. Uh -huh. Y obviamente, al momento de tener ese entendimiento, güey, te das cuenta que todo es algo cíclico. Quien sí. está arriba va a estar abajo, pero no significa que va a dejar de crear uh -huh. o que va a dejar de trabajar o que va a estar vigente. Simplemente va a estar abajo. Pero en algún punto va a volver a subir. Y en ese proceso aparecen personas nuevas. Que, personas que crecen y mueren en corto. Personas que crecen, se, está, se establecen y siguen creciendo. Hay de todo, güey. Y al momento de tener esa apertura de esos nexos, güey. Que ya estás buscando un interés en común. Que ya no es ese ego compitiendo, güey. Es cuando empiezan las cosas chidas. Ese tipo de experiencias de que ya empiezas a comprender más allá de tu entorno, güey. Porque... Algo que a mí me fascina de esta carrera, güey, sí. es la manera de cómo después de tener es, esta educación empiezas a ver todo con una narrativa uh -huh. y, y aprendes a segmentar. Y al momento de que una vez de que ya segmentaste, ya lo tienes limitado mentalmente. Puede ser muy grande, puede ser muy pequeño, pero ya lo tienes limitado. Y es... Ya, ya lo puedes analizar, güey, de esa manera. Si no, no puedes. Y al momento de tener esa, esa, esa apertura de la narrativa, al momento de voltear a ver a todos lados, encuentras... ...los mismos patrones, factores... Que, que, ...que lo ves en todos lados, güey.
0: Fíjate que... Eh, ...en ese tema que decías... ...la cuestión de la creatividad, de la producción... ...del crear, del hacer... ...y de la competencia, porque al mismo tema... Eh, ...es el mismo tema, güey, el ego, güey... ...y lo profesional, y crecer, y hacer... ...y, y prueba y error. Pero... ...aquí hay un, algo que me está gustando mucho... ...este... ...ahorita, las últimas carreras de comunicación... Eh, ...no, fue antes de la pandemia creo que 2019, ¿eh? empezaron a tener una hermandad muy chingona, güey. No sé por qué se derivó. Yo lo atribuyo a que tuvieron un, uh, viajes de estudio okay. en el que este Víctor Mendiola los llevó a México, a San Ángel, a Chapultepec, Grupo Imagen. Okay. Y todos esos televisores... ¿Por televisos. fin lo dejaron venderlos? Pues ya, vaya, ya el, el maestro Puga que dijo, bueno, a ver, está viendo una oportunidad... Pero eh, yo, yo le vi mucho beneficio, güey, porque eh, hubo una especie de integración. O sea, había gente de quinto, había gente de eh, tercero, había gente, pocos de primero, muchos, eh, pues ya los que se van, ¿no?, en séptimo. Pero empezó a hacer algo muy curioso porque en el primer viaje donde fue Sama, ¿no?, este, pues llegamos a una hermandad chida, ¿no?, y después me tocó el segundo, yo fui con ellos... Y eh, empezó a haber otra hermandad De los que había, a los que no fueron Y más estos que vienen, se hizo otro Mazatlán, y empezó a hacerse Como que una especie de Ya no era, conozco a tal Le quiero partir en su madre Dice, o sea, no güey, okay. porque ese fue buen chido allá en la carrera, me ayudó, güey, no mames no tenía dinero Me prestó para un lonche, güey Bueno, va. o sea, ya se okay. empezaron a romper Esos egos, claro bueno, que todavía wey. hay grupos no Que, que, que pues no son moneda de oro claro, Tienes claro. un pedo con un güey pero antes era en nuestros tiempos. A ver, hijo de tu puta madre. O sea, Pero, ¿sabes qué? lo dato de caso Ahorita que ya. ni no. siquiera eran
1: problemas personales. Todos pendejadas. los pleitos eran pendejadas eran de escuela, güey. O eran sea, eran era, pendejadas. Eran era, negocios. Sí, güey. O sea, no eran pedos de que ay, me cagas. No, 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 no,
0: güey. Es más, pocas veces se llevaron a los golpes. Sí, y te voy a decir algo. Bueno, sí había. Eh, no había, no llegan a los golpes, porque no. hasta eso hay que reconocer que sí respetan nuestra facultad, que eso sí. se valora. Pero sí llegaban a hacerse culeradas, no, O sea, sí, cosas sí, sí. que sí group, nada mames, no, o sea, y este, y Y ahorita he visto varios ejemplos en donde, por ejemplo, el de no, no, que tuvo un no, con el de no, 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 por no, no, porque no, 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 bueno, no, hay pedo, güey, o no, sea, ya pasó, a chingar su madre y cada quien en lo suyo. Vaya, lo no, Vaya, positivo porque es positivo, porque antes no, 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 mi grupo, yo soy el mejor, no, 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 hay pedo si viene no, 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 hay pedo, Dile que venga, que y terminan hablando de lo mismo, sí. de, de música, mujeres y comunicación. <risa> Todo lo que tiene que ver con productos audiovisuales, dónde ir a voy a trabajar, dónde tengo que ir a hacer mis prácticas, qué es lo que tengo que hacer. O sea, pero hay una convivencia y de que, bueno, déjame ver si pregunto, a ver si te puedo jalar acá en el Canal 10. ¿Me entiendes? O sea, ya empieza a ser como una relación que eso es lo que se busca. Tú y yo sabemos que acá afuera en la calle es de alianzas es de trabajo duro. Y eso es lo que te abre puertas. Tú te quedas, te congelas, y yo soy la nalga de la empresa. Sí. No, hombre, vale, vale. No en ningún lado. Y fíjate que ahí creo que ha habido un, una buena eh, sociedad, por decirlo así. No te estoy diciendo que se ven y se abrazan, ¿no? Porque, pues, no, es hipocresía. Pero sí eh, se llegan a conocer, a respetar, se comunican, eso es chido. Y eso pasó antes de la pandemia. Imagínate si no hubiera habido pandemia. ¡Uta, no, hombre! Estamos hablando... ...de que cada quien ejercería ese poder que tiene... ...para lanzar un proyecto como el que tú estás haciendo... ...sacan su pequeña productora... ...sacan su streaming... ...jálate para acá, yo te ayudo... Sí. ...oye, ¿sabes que Yo estoy en los 40-20... hoy estoy en la mejor 20... hoy estoy en multimedia ayúdame... ...y eso está chingón, güey... ...porque la única fórmula para conseguir trabajo en la carrera... ...es antes de salir en la carrera... ...así es... ...sí hay trabajo después de la carrera... ...pero lo más fácil para el conecte... ...es antes... Y obviamente tienes que empezar desde antes, o sea, sí. no vas a empezar cuando empiezas a hacer prácticas. No, no, no. Yo, ¿Ya yo, para puta, qué? Yo me acuerdo que yo empecé, estaba como en cuarto o
1: quinto uh -huh, semestre, uh -huh. que fue cuando ya realmente empecé a consolidar como de manera profesional, eh, producciones audiovisuales, etcétera, que fue con lo que empecé, güey, Sí, güey. fotografía, cuarto, tú semestre, empezaste haciendo
0: tu cuarto, quinto semestre ser, todavía. y tu gente de fotos, este, el chucho por ahí anda, ¿te acuerdas? Sí, sí. O sea, y eso estuvo chido porque ayudaste a tus compañeros del salón, oye, échame la mano, ojalá tú, o sea, eso es su integración, Bonifacio, y vente, güey, Bonifacio se compró su cámara, él sacaba sus sí. fotos, o sea, chingoncísimo, güey. eso es, güey. Yo creo que eso ha sido la clave de que creo yo que a pesar de la pandemia... Porque muchos están preocupados. Muchos dicen, güey, ya terminé la carrera y no tengo empleo. Y yo les digo, híjole, espero en Dios, poco a poco cuando vaya a terminar esta pandemia... Tendrá que venir, te, tendrá que venir inevitablemente un boom económico. Claro. Pero no vas a esperar a terminar la pandemia. O sea, desde ahorita ya se están abriendo. Hay gente que en la facultad ha conseguido trabajo. No del medio, pero eso es un inicio ya. Por ejemplo en Dairy Queen, en McDonald's, en, en, en cadenas pequeñas, en Coppel, en Altama, bueno, ya eso ya es algo, ya hay una experiencia, tal vez con el paso del tiempo en la carrera poco a poco ya asume, ¿en dónde trabajaste? Por aquí, ah, tienes experiencia claro. en atención al cliente, has manejado caja, has hecho cortes de caja, ah, ok, y eso ya te va moviendo, entonces, importante es empezar, yo creo que eh, a, a pesar que hay mucha preocupación de que ¿Y dónde consigo empleo? Pero eh, se están poniendo las pilas, güey O sea, hay mucha gente que, por ejemplo Me lo comentaba en el viaje Nos desesperamos, güey, porque Pues por más que los maestros ponen su empeño, güey No, güey, no es lo mismo, güey O sea, hay que ver temas, hablarlos Y todo el mundo así Y luego, pues, estás en el micro ¿Por qué no, no piensan en clases en línea? Ajá. ¡Ah! Pero piensas que están sentados aquí con una computadora, con tú, con la Mac, sí, no güey, están en celular, en el micro saliendo del trabajo o en el trabajo en la hora de comida, o están en su casa cuidando a sus hermanos, sus primos, su abuela que está enferma y están así. Y luego yo yo yo, yo he tenido la oportunidad de participar en algunas cosas que me ha invitado a la maestra Nelly y a la en Radio. Y, este, y veo que todo el mundo presente, ¡pum! Todo el mundo se conecta eh, y pone, este, nomás, este, tapan la camarita y dejan Ajá. el micrófono por Teams y, este, para escuchar. Y todo el mundo se va y son dos o tres los que están conectados. Este, luego yo digo, pues ni están en la clase, pero no, o sea, sí están escuchando, pero no es lo mismo. O sea, mucha uh -huh. gente dice, no es, no es lo mismo, siento que no es lo que debería ser. Por eso muchos ya quieren regresar a clases. Pero hacen un esfuerzo muy importante porque muchos no tienen computadora. Sí. Muchos no tienen eh, eh, dinero para 30 pesos para una recarga. Muchos ni siquiera están aquí, están en Osuluama, están en Ébano, están en Aldama. ¿Y cómo le hago si el pinche internet no llega allá por donde está Barda del Tordo? ¿Qué hacemos? O sea, es un esfuerzo importante el del alumno y el del maestro también, sí. porque el del maestro nosotros pensamos, ah, el maestro da sus clases. ¡No, hombre! No. Fíjate que eh, eso me ha platicado el maestro David de Radio. Me decía, tenemos evaluación tras evaluación tras evaluación... La UAD eh, nos está midiendo nuestro rendimiento, sí, la pues, calidad. porque es un proceso que está es, es un en, proceso en constante nuevo.
1: evolución, güey. Nuevo. Que obviamente tienes que tener un feedback para ver si realmente está funcionando, qué mejoras. Etc. Y tenemos
0: las unidades de evaluación y están encima sobre nosotros. Y el maestro Pacheco también me dice lo mismo. del CETIS me dice, sí, también nosotros está, nos están evaluando. Tenemos un, un, eh, pues una temática de ciertas cosas que tenemos que dar cierto tiempo. Y tenemos que poner ciertas dinámicas. Y es un tema que también ellos tienen que cumplir con lo administrativo. A veces eh, los compañeros, los alumnos dicen, ¿por qué no se conectó? ¿Por qué no entró? ¿Por qué? No, porque tienen, aparte, responsabilidades administrativas o de sus trabajos. Entonces ha sido muy difícil. O sea, pero lo que sí yo recalco y destaco es eh, el ánimo. El ánimo de, la, de esa raza nueva que está en las eh, generaciones que entraron y los que vienen atrás, que también están bien cabrones, eh, aunque les guste BTS y todas esas madres, <risa> <risa> no, es <cierto>. pero este, <risa> sí, pero pues sí, en sí, sus sí, gustos, sí. A, a mí me pondré a decir, A ver, cabrón, ¿por qué te te gusta el pinche tiburón? <risa> sí, 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 güey. Es, o sea, es normal, es, es generacional todo este pedo. Y este, daddy Yankee cuando estaba flaco, güey, antes sí, de que supiéramos sí. que era puto, no, es cierto, no. no. <risa> pero, o sea, es normal, ¿no? O sea, vienen con sus, sus tendencias, ¿no? Pero sí veo que hay mucha gente animada, güey. Tiene mucho pinche espíritu. Y se la van a tener que rifar, güey. Porque nadie les tiene que... nadie les va a dar gratis nada, güey. Tú claro. lo sabes. Nadie, güey. Nadie, nadie, nadie. Nadie nos ha dado gratis nada, la verdad. Y si te lo dieron, pues mínimo se ha agradecido. Chingada madre. Y otra cosa también te voy a decir. Este, definitivamente eh, son procesos, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho. Mañana... Este, termino mi relación con la empresa Multimedios, un milenio, el día que ellos lo dispongan Yo respeto wey, O sea, yo agradezco Se ese me terminó mi tiempo, yo me siento como jugador retirado wey, Como que tengo blanco, puro toque de bola wey. O sea, ya a veces me dicen a veces, Ya, ya, ah, bueno, ya, gracias La idea no es esa, ¿no? O sea, la idea no es De que, ah, ya, pero el día que pase Porque pasa, tenemos una crisis económica Estamos en pandemia Vienen recortes de personal, así va a ser esto. Todo hasta que termine esta mierda de la pandemia y después de la pandemia. El día que tenga que irme, pues me voy. O sea, la verdad hay que agradecer y se termina. Y no es de que, ay, se terminó todo. Pues claro que hay un agradecimiento bien chingón. Pero esto así es. O sea, ¿cuántas personas de lo que vivimos en un año no los han despedido? Claro. Y no han tenido que ir iniciar, empezar a talachar desde abajo. Y ahorita, míralos, o sea, le siguen dando putazos Es parte, güey, o sea, vivimos un fenómeno Mundial que nos provocaron no, ya... <risa> Pero este, este Al chile. Sí, 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 ya sí, sé, wey, wey. Wey. pero sí, bueno, no, es, no es un secreto, güey No, pues no, ¿para qué nos hacemos pendejos? O sea, todos los que escucharon a Luisito Comunica Saben de qué estamos hablando Y me pero... van a cerrar este canal después Tenemos a los pinches este Cocodrilos que los queremos, güey <risa> Pero bueno, el tema sí es ese, güey. O sea, hay mucha, eh, muchas cosas en contra en lo que está pasando en la carrera y en el trabajo, en la escuela de comunicación, con compañeros y amigos, pero el ánimo no decae. Ni el de los maestros en la facultad, en la universidad, en la coordinación de comunicación, ni de los alumnos, ni de los que vienen atrás en otras escuelas, en el CETIS, no sé, donde se dé comunicación. Y yo creo que eso es lo importante, güey. O sea... El ánimo, las ganas, los huevos que tengas para impregnarle algo... Eso es lo que va a romper en la madre a todo. Yo quiero hacer una
1: pregunta a Jesús Pasillas en este momento. Me voy a escuchar como Gustavo Adolfo Infante, pero... ¿Cómo maneja Jesús Pasillas el exceso de información?
0: Chingado, güey. <risa> Digo, tú sabes no a lo que me refiero. Sé,
1: y las personas que sé que van a ver este podcast... Chale, que sé wey. que lo van a estar escuchando en Spotify... Son personas que saben a lo que me refiero con el exceso de información, el, el, todo lo que implica el detrás del acontecimiento, tú, por el medio que estás al día a día con el, la, la cuestión periodística, ¿cómo es tu razonamiento? ¿Cómo fíjate procesas
0: ese exceso de información? Yo creo que es la pregunta más interesante e importante que me han hecho. <risa>
1: Te lo agradezco. Porque la verdad,
0: no, no me esperaba ese putazo. Yo soy el que los da, no que los recibe. Pero, este, fíjate que, híjole, la responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad, porque si sí está muy cabrón. Unos van a decir, pues que habla muchos, muchos hijos. No, 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 es que no estamos hablando de eso, o sea, no mm, les da mm, sus mm. mentes que no va por ahí. El, el saber cosas que no se pueden decir. ¿Por qué no se pueden decir? Porque hay cosas que no se deben de decir. O sea,
1: que no deberían siquiera existir.
0: Exactamente, o sea, por ejemplo eh, van a decir, te estás contradiciendo, ¿no? Que te dices todo siempre la verdad. Ay, seguramente yo voy a decir este eh, cómo veo yo sufrir a una persona que le acaban atropellar a, 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 a su hijo, su tío, uh -huh. su familia. O si sea, yo me lo callo, güey. Claro. Yo estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando veo que alguien eh, es asesinado o es ultrajado o, o le hicieron algo yo me lo guardo, güey. Yo al chile me lo guardo, o sea, yo no lloro en el momento, ni me voy de borracho. Yo me pongo borracho porque soy por alegre, gusto, por gusto. Por gusto. pero, o sea, yo me lo guardo, o sea, yo estoy hablando de eso, o sea. Estamos hablando de lo emocional, de ver eh, que dicen, es que me mataron a, a mi familiar en, en un hospital, y no estamos hablando de la pandemia porque siempre pasa, ¿no?, en sí. los hospitales estatales o federales. Y ver llorar a la persona Y saber que no tiene dinero Y me tengo que dormir aquí afuera del hospital O sea, todo eso eh, Yo me lo guardo o sea, Realmente pocas veces yo lo comento Ni con mis amigos Ni con las parejas que he tenido Pocas o muchas o nulas <risa> O con los eh, a las personas Que he tratado de enseñarles edición ¿no? A veces sí les comento para que sepan cómo está el pedo Pero nunca jamás les digo Así realmente Lo que yo siento O sea, yo me lo guardo no sé, siento que es la mejor arma. La discreción y la responsabilidad. Porque sí, te, que, te quedas con muchas cosas, ¿no? O sea, te sí. quedas con muchísimas cosas. Y prefiero que así sea. Está muy difícil eh, el tratar de... O sea, ver un accidente automovilístico de los miles que me ha tocado en la madrugada y ver los cuerpos y luego ver eh, la actitud de eh, pues, otros ciudadanos que se enojan y porque este, pinche tráfico y otros que... Estás ahí de chismoso y otros que este Pues apoyan a la familia O sea, se bajan, no tiene nada que ver Cuerpos de ayuda voluntarios que son Muy humanos, o sea, que son Muy respetuosos, todos los de la playa Los que, esos, eh, ambar La Cruz Roja, todos, todos todo, Son muy, muy respetuosos, o sea y, y nosotros que somos testigos De eso, eh, testigos mudos Como persona Pero como profesionistas tenemos que proyectar La verdad, yo pienso que eso te refieres Con la pregunta, no sé yo creo que me guardo muchas cosas y es malo porque por ahí leí que si guarda las emociones se traducen en enfermedades. Entonces yo no me voy a espantar, este, no deseo nada malo, al contrario, pues soy consciente de que si un día tengo un cáncer o una enfermedad fuerte, yo digo, ahí por ahí venía, o sea, ni me voy a de que, ay, pasa lo que tiene que pasar y punto, o sea, esto así es, y, y hay que por eso vivir felices, todos los días son nuevos, entonces este, no me voy a mal viajar, de que pues, si se, se puede hacer para salir adelante se sale, si no hay tratamiento ni pedo, o sea, pero así es, o sea, yo siento que por ahí vaya, fíjate, y yo pienso que eso de guardarse emociones es muy malo, wey, muy malo. Y es que está bien difícil, porque por
1: decir, aquí en el medio, güey, eh, <risas> para empezar, las vivencias que nos tocan son completamente diferentes a... A la sociedad normal, llamémosle de esta manera No es porque seamos nosotros unos pinches monstruos Sino que este tipo de experiencias No sé, que de repente te veo que andas Que por el dama cubriendo Que si la madre del agua Y que si por acá y que esto Esas experiencias te dan otra perspectiva Pero también, obviamente hablando de esas experiencias fuertes Que obviamente tienes que guardar por cuestión de congruencia y respeto Pero también las, las partes administrativas eh, Llamémosle... Más secretas o más eh, privadas que no uh -huh. tienen alcance al ojo público, güey. Uh -huh, uh -huh. El maneje de las situaciones como uh -huh. tal. Ese tipo de situaciones, ¿cómo, ¿cómo las procesas? Porque a fin de cuentas sabemos que no es un secreto, que uh -huh. hay conspiraciones. Y no por llamarle de una manera mística como vemos normalmente, güey. Conspirar es ponerte de acuerdo con alguien, punto, güey.
0: Sí. Bueno, yo podré un ejemplo, fíjate. Eh, pasa mucho, ¿no? Este... La labor es informar. Eso es lo que hay que hacer, tal como es. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una visión. O sea, eh, cuando alguien se quiere tirar del puente, o se quiere suicidar, mmm, no somos muy dados a, a, a tratar de proyectar eso porque es negativo. A eso yo creo que mm. te refieres. Entonces, nosotros, eh, si damos esa publicidad, imagínate, en vivo, se va a aventar, se va a aventar. Claro. O sea, imagínate que el que estaba pensando en aventarse o en hacer Ahora algo. Ahora lo va a hacer. Ahora lo va a hacer. Porque va a tener esa tensión. Ajá, y, y, y yo creo que este hay que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? O sea, tú decías, bueno, ¿cómo guardar eso y que sabes que vas a afectar o, claro. o te tienes que callar? O sea, yo creo que, por ejemplo, a veces me tocó a mí, uh, hace mucho tiempo, este, <coughs> la verdad, eh, son uno de los casos que eh, todavía lo tengo en la cabeza, de un abuso infantil. O sea, y obviamente que pues todos tenemos prohibido de, de ley eh, meternos con la, la integridad de, de las personas, y, eh, pero me acuerdo mucho de las caras de los niños. O sea, es algo que no me lo puedo quitar de la cabeza, o sea, es algo eh, traumante, niños de 5, 6 y una niña de 4. Eh, porque yo fuimos a antes, se podía, ahora no, no olvídate. Antes se llama fiscalía, antes era procuraduría y teníamos un acceso un poquito más cerca ¿no? a la a cuestión de la información. Ahora hay que protocolos que hay que respetar y aparte los protocolos de, de la pandemia. ¿no? Y llegábamos y podíamos accesar, o sea, nos daban esa, eh, eh, pues es es ese gane ¿no? de poder estar cerca de la información. Y yo me acuerdo mucho de que cuando entramos, porque teníamos que esperar, a que, tienes que tener una fuente que te dé la información, ¿no? Es de que a mí me dijeron y por WhatsApp están las fotos, aquí están los audios, con la historia. Pues no, no mames, o sea, es, es diferente. En tele tienes que mostrar lo que es, o sea, no hay de otra. Y entonces, híjole, me acuerdo mucho que yo me senté y este, estaba Reinaldo conmigo y pues estábamos esperando a la abogada que nos dijera, por lo. Vaya, ah, me acuerdo de la de trabajo social del DIF. Eso fue en alguna administración, no fue en esta, fue hace muchísimo tiempo. Y, este, y me acuerdo que en esa espera, a chingadas, este de repente, ¡bum!, vi corriendo a un niño y después otro niño y otro niño y se metieron en un cubículo. Y yo, no creo que sean, porque había mucha gente, ¿no? Y pensaban que a veces entran y no estaba la pandemia, vaya, esas señoras que van a poner una demanda o algo así. Y de repente, este... Eh, me dice Reinaldo, esos son, y lo vuelto a ver, y la verdad, eh, sus caras, eh, no me las puedo quitar, güey, o sea, no estaban en, en una, pues, paz mental, por, decir, por decirlo así, no estaban en una situación buena, y eso a mí me pegó mucho, en el, porque la única persona que me volteó a ver fue la niña, y los otros estaban abajo en el suelo. Pero estaban haciendo cosas, o sea, en sus mentes no sé qué estaban haciendo. Y eso me sacó mucho de onda porque eh, la mirada de la niña, no sé, güey, yo dije, no, no se puede ser, eh. o sea, ¿qué les, ¿qué les hicieron? O sea, y luego ya en los partes de la información, pues obviamente violencia y todo ese tipo de cosas. Y, este, y eso a mí, pues no, no se puede, güey, o sea, no se puede con ese tipo de cosas, eh, no se puede con el, las feminicidios que yo he cubierto con compañeros de los últimos cuatro fuertes: este, el de Jessica, Gabriela, el, de, el famoso allá en, en la playa. La playa. Pues, este y, y la verdad, está muy difícil el tema: muy, muy difícil. Y, y la verdad, toda la situación es de que son cosas que uno se guarda. O sea, uno trata de hacerlo profesional. Eh, ejecutar El tema de las fuentes eh, La investigación Pero cuando tienes la realidad de frente O sea Está cabrón, Te, el otro caso de Por donde vivía Wendy, ¿te acuerdas que ahí, sí. ahí Hubo otro, sí, ahí sí, en sí. La Jardines del Champayán, Todos esos casos nos han tocado cubrir O sea Yo por eso Yo nunca me burlo ¿no? o sea, de, de las manifestaciones que cada quien tenga De libertad y de justicia pero, híjole, de frente a tenerlo, yo sé de qué se trata ese tema. ¿eh? Y se trata de mucha injusticia, mucha corrupción. Pero también eh, hay gente buena, güey. O sea, hay gente que está haciendo bien las cosas. Y hay gente que le está poniendo ganas. Y hay gente que está investigando. Y hay gente que está moviendo. O sea, y como yo te decía al principio de la plática, lo bueno y lo malo. Estamos en ese mundo de equilibrios. Y este de desequilibrios y equilibrios. Porque se equilibra y se desequilibra. Así y entonces hay gente que sí está haciendo bien las cosas en la Procuraduría, hay gente que no, y hay gente que está luchando porque sí, y hay asociaciones que también están presionando para que se hagan. Y la, real, lo, la realidad mata todo, güey. O sea, lo que ves afuera le parten su madre a todo, güey. O sea, ver las cosas de frente, híjole, no te imaginas. Te digo, hay muchas cosas que uno se tiene que guardar y callar porque puede ser daño. O sea, eh, nosotros tenemos prohibidísimo este, meternos con la integridad de las personas, este respetar mucho a, a, a todos, o sea, creo que es algo vital en este negocio porque se llama profesionalismo. La verdad, este, yo admiro, yo admiro mucho a mis compañeros de allá en México este, porque, y de Monterrey, obviamente, de todas las plazas, pero en especial cuando... Eh, son manifestaciones y, eh, no es nuevo, o sea, lo de las manifestaciones feministas es eso nuevo, pero estoy hablando que tenemos 20 25 años de cobertura, que antes eran los del STLN en los noventas, ah, sí, sí. luego eran cuestiones de los 43, o sea son expresiones de libertad que se tienen que dar, pero pues entre los putazos, pues sí, o sea, somos todos humanos, ¿no? o sea, o sea eh, 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 se tiene que de manifestar la libertad a huevo siempre, ¿no? Pero los compañeros, hay compañeros que sí se llevan, híjole, sí. putizas, cabronas, o sea. ¿Literal? es Literal, o sea, este, descabra, Bueno, pues el muy famoso, ¿no? Que está el reportero y mm. llega uno y lo golpea. Y se caen de la moto, los atropellan. Tengo compañeros en México que, híjole, ala, ¿cómo lo han pasado? Eh, allá en México se costumbra que todas las televisoras, o sea, no solamente nosotros, Multimedios o Milenio, tienen motos, ¿no? Bueno, los vemos en las coberturas, ¿no? O sea, uh -huh. eh, están en vivo, mandan señal en vivo desde la moto. Y pues ellos están, toda la ciudad, ¿no? O sea, y tienen que ir corriendo, los atropellan, sí. trailers, eh, carros, o sea, se los llevan completo. O sea, este le rompen radón. las piernas, le, lo, los desafan los brazos. El equipo va, es lo de menos, ¿no? Pero eh, salen volando. Tengo un compañero que me comentó que pasó, este fase con unos 6, 7 meses incapacitado porque la pierna no le quedaba bien. Y este, pero son riesgos, los riesgos naturales de la profesión. Y este, por eso te digo, tienes que amar mucho este pedo sí, para es que poder entrarle, sencillo,
1: ¿no? Sí, es güey. Van a decir. Ay, güey, pues pinche vatos locos, ¿no, güey? Es que realmente es el arte de comunicar esa, Ese compendio de experiencias que te deja, güey Todas las cosas que observas Todas las cosas que aprendes, güey Porque obviamente estás comunicando algo Tal vez la base es ver la cuestión técnica en este caso El material audiovisual, etcétera uh -huh. Pero esas simplemente son las herramientas De lo que realmente estás tratando de comunicar sí. Lo que traes aquí, güey Lo que estás viendo, esas experiencias sí, 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 Es sí. lo difícil y, y neta es algo de aplaudirse, güey. La neta, te lo reconozco muy cabrón. Gracias, porque pero... esa labor que tienes que, eh, dentro del canal, güey, que es muy amplia, porque aparte eres todólogo, cabrón. <risa> yo, yo no sé qué <risa> quería multimedia sí. sin personas como tú, güey.
0: Bueno, eh, aquí también hay riesgos. Por ejemplo, los compañeros sí. han pasado... Uy, no, hombre, olvídate. Mira, no nos vayamos tan lejos. Los aquí locales, los compañeros locales. Yo creo que lo más difícil que les ha tocado enfrentar a compañeros este, que cubren Tampico, Madero y Altamira... Yo creo que no me van a dejar mentir Cuando lo comente El COVID Les pegó como a todos Sí, 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 Muy feo, pero hay muchos que Sí, este Pues es un tema muy cabrón, muy delicado ¿verdad? Pero yo te hablo de que cubrimos O empezamos a hacer coberturas, yo también me enfermé De neumonía muy grave Pero muchos compañeros que cuando No sabíamos cómo estaba el pedo Ustedes andaban en la calle Andábamos en los hospitales, no sí, había wey. filtros No había filtros o sea, no había un delimitación y pues no sabías cómo venía el pedo. O sea, sí, porque nadie si tenía sab... idea, güey. Y si sabía la Secretaría de Salud o sabía la Secretaría de Salud Federal, apenas empezaban a armar el organigrama de todo el proceso, ya había trabajos de avanzada. Pero pues, nosotros entramos y había gente con COVID que no sabíamos que tenía. Y muchos compañeros se empezaron a enfermar, o sea, ¿Por qué? Pues eh, empezamos a agarrar la onda de que pues no era juego. Muchos empezaron a agarrar la onda de que eh, sí es muy importante y otros de que no, no pasa nada. ¿Y cuál? Pues sí pasó. <risa> sí. Y entonces yo creo que ahí eh, esos riesgos este que muchos compañeros este, otros pues por desgracia fallecieron, otros siguen eh, bien con repercusiones. Yo creo que eso sí les sí les pegó mucho. Esos riesgos también canijos porque estamos hablando de que pues a mí a mí joven pero son personas ah, ah, ah. que tienen eh, una cantidad de años de experiencia sí, claro. importante, o sea, importantísima, y sus pulmones ya no. Tú sabes, güey. Pues ¿sabes? ahorita, güey, viene al norte, me doy la pierna. Sí. Wey. Dices, va a llover, va, ¿Va a llover, <risa> va a llover. Oye, me tomé un litro de agua, güey, no. nomás oriné <risa> la mitad. <risa> Ah, sí, pero sí, la cerveza sí, sale padre. de golpe, güey. Ah, claro, güey. Con
1: todo y piedra, pero. Sí, sale. sí, sí,
0: sí.
1: Oye, pues quiero agradecerte. <risa> sí, a, 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 a sí. Quiero extenderte la gratificante ayuda que me viniste a dar en no, ese momento de contrario. crecimiento personal. Que me ilustres y me compartas de tus vivencias. Porque esto para mí es muy importante. Porque realmente no, es, este es, podcast es, lo inicié con Lo con esa... cariño, güey. Somos amigos. Muchas gracias. Uh -huh. Y realmente este podcast lo, lo, lo comencé con esa. Uh -huh. Con esa inquietud de querer platicar más con mis amigos en uh -huh, cuestiones. Uh -huh. Porque a veces una cosa es platicar en la peda Y otra cosa es platicar ya más frío, directo sí, Y más claro. en este formato que se convierte uh -huh. en algo más íntimo, güey sí. Y compartirlo con todas las personas Y que les sirva a todas las personas que nos están viendo O escuchando uh -huh. un poquito las experiencias y Pero bueno, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales? Pues mira... Sí,
0: si, me echarían una mano con mi TikTok <risa> <risa> Oye, en un video tuve 12.500 reproducciones Es wey. un chingo Puta, ¿no? Pero no, hombre, ya es el único, güey. los demás <risa> están en 36227. <risa> este, no, estoy eh, 41, pasitas 4103, pasitas guión bajo 4103 en TikTok y en Instagram, como en Facebook, como Jesús Pasillas, o sea, no hay otro cabrón que sea Pasillas, si y pero este, sí, así estoy, y no hay ningún problema, la verdad, este, yo siempre he pensado que también se toma muy a pecho esta generación, güey. o sí. sea, ay, me toman Facebook, me denuncia ay, quiero llorar, sí. nada no, más, güey, te haces otro. ¿O no tienes? ¿Y cuál es el pedo? O sea, quien te quiere realmente te va a seguir y te va a buscar. Claro. Quien no, pues vaya, no se pasa nada. Pero pues esas son las redes sociales que tengo. O sea, mañana tal vez no son esas. Pero lo importante yo creo que es el contacto, ¿no? O sea, es el contacto de, de estar cerca. Por ejemplo, yo cuando inicié, siempre quise estar pegado al medio para aprender. Y lo primero que hice es que me pegué. Yo sé que no debes de ir donde no te invitan. Uh -huh. Pero siempre hay formas para conseguir lo que tú quieres Esa es la clave O sea, la relación, la inteligencia, la disciplina La honestidad Y la fidelidad Porque eres fiel a tus valores Y yo creo que eso, eso te abre muchas puertas La verdad eh, Yo también te agradezco mucho que me hayas invitado eh, Valoro mucho tu amistad eh, Seguimos juntos en cualquier situación que necesites Sabes bien que Tienes una mano amiga y aunque me vea como político, pero es la verdad, güey, o sea, tú y todos los que me, la mayoría me han pedido ayuda, yo trato de cumplir, porque a, a mí en algún momento a mí me ayudaron, o sea, tuve maestros muy buenos, tuve gente muy noble que me cuidó, que me protegió, que me guió, güey. Y no es como ese shock de que, ay, sí, me, me trato mal mi novio, voy a ser culero con otros. <risa> no, nah, mamá, güey. A mí me bendijeron, me ayudaron, y yo tengo que poner el ejemplo, tengo que ayudar al que viene atrás. O sea, es, es algo normal, güey. O sea, tú mandas eh, y, y ya recibes lo que tú mandas. O sea, entonces eh, yo trato de, de que pase eso, ¿no? O sea, a mí que me ayudaron mucho, güey, y créeme que tenían para hacerme pedazos, me protegieron, o sea, gente que ahorita está en México, gente ahorita que está en Televisa, que está en Milenio, que está en Monterrey, que está aquí, los de base, los primeros que me ayudaron, yo tengo mucho que agradecer, güey, yo, yo, yo me siento muy bendecido por eso, te digo, el día de mañana me corren y como quiera seguiré agradeciendo, o sea, y yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, güey, o sea, es tirar la mano para jalar, bueno, es lo que yo creo, o sea, realmente salve, cada quien puede consejo. hacer lo que quiera con su culo claro, y no sí, limpiarlo y ponerse tetas y lo que tú quieras. Pero es un gran consejo. Pero eso es lo que yo creo que se tiene que hacer. Es un
1: gran consejo. Pues uh -huh. muchísimas gracias, gracias Jesús papi. Pasillas. Es un placer haber tenido en este podcast y los espero en la próxima semana en un episodio nuevo de este de su podcast Humanos. Bye.
0: Guayanera, para hacerte muy feliz.